2: Ils formèrent le couple le plus iconique de l'histoire de la mode. Yves Saint-Laurent et Pierre Berger écrivirent ensemble pendant 50 ans une page de l'histoire de la haute couture et du prêt-à-porter. Ensemble, ils traversèrent les infidélités, les excès et les jalousies. Leur secret résidait peut-être dans leur amour commun pour les arts. Une histoire de génie, d'angoisse et de couleur, une histoire d'amour. 1958, Paris. Un défilé particulièrement attendu s'apprête à être présenté au sein de la Maison Dior. Il s'agit de la première collection du successeur de Christian Dior, après la mort de ce dernier un an auparavant. La collection s'appelle « Trapèze » et le jeune créateur Yves Saint-Laurent. Il a à peine 21 ans. Dans l'assistance des gens de la mode du monde entier, des Américains, des Australiens... Des Japonais et Pierre Berger. Pour lui, c'est une première. Il ne connaît pas grand chose à la mode. Mais avec son compagnon, le peintre Bernard Buffet, ils étaient des amis proches de Christian Dior. Pierre et Bernard forment un couple solide depuis huit ans. Pierre gère la carrière artistique de Bernard. Ils sont mondains, ils connaissent le tout Paris, bien qu'ils soient installés depuis quelque temps dans une grande maison en Provence. Le défilé commence. Les créations du jeune Yves Saint-Laurent sont présentées les unes après les autres, dans un silence tendu. Quand arrive la fin du spectacle, Pierre Berger sent, comme beaucoup de personnes présentes ce jour-là, qu'il vient d'assister à quelque chose d'important. Tout le monde se bouscule pour saluer le jeune prodige. Berger se mêle à la foule, il serre la main d'Yves Saint-Laurent et le félicite. Bravo, c'était formidable. Ce jour-là, Marie-Louise Bousquet est présente. C'est une femme d'un certain âge, une figure importante de la mode parisienne. Elle est correspondante pour le Harper's Bazaar, un magazine féminin américain. C'est elle qui, la première, a reconnu le talent de Christian Dior, dont elle est devenue une des plus proches amies. Quand Marie-Louise remarque l'intérêt de berger et Buffet pour le travail d'Yves Saint-Laurent, elle décide d'organiser un dîner. La soirée a lieu quelques jours plus tard à la Cloche d'Or, un petit restaurant près de Pigalle. À table se retrouvent Saint-Laurent, Berger, Buffet, Marie-Louise Bousquet et Raymond Zenacker, une figure de la Maison Dior. La petite troupe dîne joyeusement en parlant d'art et de littérature. Bernard Buffet a beaucoup de questions à poser à Yves Saint-Laurent. Le journal Art lui a commandé un portrait du jeune créateur. Pierre Berger suggère alors de tous se rendre dans leur pied-à-terre parisien un hôtel sur les Champs-Élysées. Là-bas, ils boivent un verre et ils écoutent Yves raconter son parcours. Sa naissance à Oran et son enfance dans une grande maison bourgeoise. Sa passion pour le dessin, le théâtre et les costumes dès son plus jeune âge. Son rejet de l'école catholique où il se trouve arraché de ses rêveries et de sa timidité par les professeurs, humilié et battu par ses camarades. Yves s'exprime avec modestie et retenue. Il parle à voix basse, fume cigarette sur cigarette, en évitant le regard de ses interlocuteurs. Il est d'une timidité maladive. Après une heure de discussion, Pierre propose aux invités de les ramener chez eux en voiture. Yves est le dernier à être déposé. Dans la voiture, Yves et Pierre restent longtemps à l'arrêt à discuter. Pierre a énormément de questions à poser à ce jeune homme qui l'intrigue. Il veut comprendre comment, à 21 ans, on peut en arriver là, à hériter d'un empire comme celui de Christian Dior. Il veut apprendre à déchiffrer les mystères de ce jeune homme, le plus jeune couturier du monde. Deux jours après ce dîner, Pierre reçoit un coup de téléphone. C'est Raymond Zenacker Elle a un service à lui demander. Yves Saint-Laurent doit prendre des vacances, mais il n'a rien de prévu et il ne souhaite pas se rendre en Algérie chez ses parents pourrait-il venir passer quelques jours chez eux en Provence. Pierre accepte sans hésiter une seconde. Raymond et Yves restent chez le couple pendant une dizaine de jours. À la fin du séjour, tout a changé. Pierre est amoureux d'Yves. En quelques jours, le jeune homme a balayé huit ans de relation. À la fin de sa vie, Pierre Berger portait encore des regrets sur son infidélité durant cette période.
3: Je ne vous dis pas au moment où je vous parle, en 2017. C'est une période à laquelle je pense souvent et c'est une histoire qui me trouble beaucoup. Parce que moi, je ne crois qu'à la fidélité, pas à la fidélité bête mais qu'à la vraie fidélité. Et je considère qu'évidemment, j'ai beaucoup de choses à me reprocher. Je le dis clairement, ça ne m'empêche pas de dormir tous les jours, ça ne m'empêche jamais de dormir d'ailleurs, mais les faits sont là. Plus je pense à ça, moins je comprends.
1: This episode is brought to you by Saks.com.
2: Pendant plusieurs mois, Yves et Pierre se fréquentent en cachette. Puis un jour, à l'occasion de la présentation de la deuxième collection d'Yves, Pierre quitte la Provence et monte à Paris. Il reste avec Yves, pendant 50 ans. Dans les premiers temps, la relation entre Pierre et Yves n'a rien de professionnel, même si Pierre s'intéresse de plus en plus à la mode. En 1960, Yves est appelé à faire son service militaire en pleine guerre d'Algérie, dans sa région natale. Apprenant cette nouvelle, il fait une dépression. À l'hôpital du Val-de-Grâce, on le diagnostique maniaco-dépressif. Il est réformé. Tous les jours, Pierre vient lui rendre visite. C'est là-bas, en 1960, qu'il lui annonce qu'il est licencié de la maison Dior par le propriétaire, Marcel Boussac. C'est là-bas qu'Yves propose à Pierre de lancer ensemble leur propre maison de couture. C'est là-bas que Pierre accepte sans hésiter, une seule seconde.
3: Et à partir de là, évidemment, euh, j'ai dû me mobiliser. Je ne connaissais vraiment pas grand-chose. Mais je me suis dit, ben, après tout, euh, d'abord, je vivais une grande histoire d'amour avec Yves. Il n'était pas question pour moi euh, de ne pas tout mettre en, en œuvre pour qu'il recouvre une maison de couture, en un mot, qu'il fasse son métier. Et ça a été un peu long, un peu difficile. Euh, tous les Français euh, que j'ai pu solliciter se sont évidemment dérobés. Et par chance, j'ai trouvé un, un Américain euh, qui voulait investir un peu en Europe et qui a bien accepté de, de jouer ce jeu avec nous et de prendre ces risques avec nous. Parce qu'après tout, c'était des risques. Même si Yves était célèbre, parce qu'il l'était. nous n'aurions pas pu faire cela s'il n'avait pas été, disons-le franchement.
2: La maison Saint-Laurent devient vite symbole de modernité et de liberté. Yves affranchit les femmes des codes rigides de la féminité. Il crée le smoking pour femmes, la saharienne le tailleur pantalon. Il révolutionne également le visage des défilés. Lui, le premier, fait travailler des mannequins noirs, comme Fidelia, Katushanian ou Pat Cleveland. Il a de nombreuses muses qui l'inspirent et l'accompagnent. Victoire doutre depuis chez Dior, puis Betty Catrou et Loulou de la Falaise. Yves est aussi créateur de costumes pour le théâtre, les ballets ou le cinéma. Et le chorégraphe Roland Petit qui lui donne sa chance le premier dès 1959. En 1971, Roland et Yves revenaient sur la genèse de leur collaboration.
0: Un jeune homme euh, m'a été recommandé par Christian Dior il y a quelques années, c'était hier, et ce jeune homme est venu me voir avec des maquettes car il voulait faire des costumes de ballet. Il m'a apporté ses maquettes, j'ai regardé les maquettes, elles étaient très jolies, mais elles étaient un petit peu inspirées par Christian Bérard, un petit peu... Je ne suis pas entendu, j'ai dit, ben, peut-être plus tard. Et quelques années plus tard, j'ai retrouvé ce jeune homme qu'un ami commun m'avait présenté à nouveau. Et ce jeune homme, c'était vous, Yves. Et à ce moment-là, vous, vous m'avez fait des... des, 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 des... Vous, vous étiez créé, vous, vous, avez, vous êtes né, et vous, a, et vous avez fait des décors et des costumes de, de ballet parmi les vraiment les plus beaux. Vous êtes très gentil. D'abord, en me disant... Que les premiers dessins que vous avez montré étaient très jolis. Je suis sûr que si on les revoyait maintenant, ils nous plairait pas du non, tout. Ils étaient jolis, ils étaient très jolis, mais ils étaient ils étaient euh... ils avaient été faits dans une telle angoisse. Parce oui. que vous avez toujours été un personnage qui m'avait qui m'avait beaucoup impressionné quand j'étais très jeune. Je me souviens très bien quand vous avez créé Carmen. J'avais 14 ans et je m'amusais avec mes soeurs à à refaire le décor et les costumes de Carmen, et mes sœurs dansaient Carmen, c'est très <rire> amusant. Mais c'était où ça C'était à Oran en Algérie. Ça, 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 devait, être, ça devait être formidable. J'ai eu la révélation du théâtre dans le fond avec vous et Jouvet qui était venu euh, jouer l'école des femmes avec les décors de Bérard. Si vous faisiez un ballet pour quelqu'un d'autre, je crois que je serais très... Euh,
1: très, je, très, crois très, très je,
0: je crois que vous pouvez être tranquille parce que je ne... Je ne travaillerai pas beaucoup pour le théâtre, pour d'autres, pour le théâtre. Vous êtes la seule personne qui m'avait fait travailler pour le théâtre. J'ai beaucoup trop de travail, mon métier m'accapare beaucoup trop. J'aimerais tellement euh, m'intégrer complètement euh, dans le théâtre, n'est-ce pas Travailler uniquement pour le théâtre, alors que je le fais finalement en amateur. Que... Enfin, J'estime que je le fais en amateur parce que je ne peux pas consacrer toutes mes journées au théâtre. Et Ce qui me plaît dans le théâtre, c'est toute la vie des coulisses, c'est toute la vie de... Des, en tout cas, le résultat ce qui se passe, en fait, je ne, je ne le vois pas. Je fais simplement des dessins et je fais quelques essayages, mais c'est tout.
2: De la frustration, Yves en ressent en permanence. Il est angoissé de la charge de travail qu'on attend de lui. Chaque collection est une souffrance. Pierre l'accompagne en tout temps. C'est lui qui gère la maison, les réunions, les financements, la presse, les mondanités. Il est réputé pour être un homme autoritaire, volcanique. Mais sans lui, l'entreprise Saint-Laurent ne tournerait pas.
3: Alors évidemment, si on parle de Saint-Laurent, évidemment. Si je n'avais pas été là, on ne serait pas là tous les deux. Vous et moi, en face à face, il n'y aurait pas eu cette maison. Mais je tiens à ajouter que si je n'avais pas été là, il n'y aurait pas eu cette maison. Je ne sais pas ce qu'il y aurait eu, mais il y aurait eu autre chose. Parce que le génie de Saint-Laurent, même sans moi, je suis sûr qu'il qu se serait affirmé un jour, je ne sais pas dans quoi, peut-être le théâtre, peut-être peut tout à fait autre chose, peut-être peinture, ben est-ce que je sais Mais il se serait affirmé.
2: Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode de Love Story. La semaine prochaine, nous parlerons des démons d'Yves Saint-Laurent, nous évoquerons les succès, comme les infidélités. Nous découvrirons l'immense collection d'art du couple Berger Saint-Laurent. Nous partirons avec eux à Marrakech découvrir le Jardin Majorel. En attendant, n'hésitez pas à noter ce podcast sur votre appli préférée et à nous écrire si vous avez des questions ou des suggestions pour Love Story.